0: Es gab hier neulich ein Video auf Mission Money, wo ein Wirtschaftsprofessor, nämlich Thorsten Hens erklärt hat, warum er glaubt, dass der Bitcoin keine Zukunft hat. Ich habe den Link zu dem Video einfach auch mal hier in der Beschreibung verlinkt, also können Sie sich gerne einfach mal angucken. Und jetzt gibt es natürlich einen riesen in der Community der Bitcoiner, die sagen, ja, ist alles Blödsinn, was er erzählt hat und sowas. gibt also auch schon ein entsprechendes Reaction-Video. Und die Reaktion ist so ein bisschen, dass man sagt, ach, die können uns gar nichts. Ja, also in dem Video wird relativ stark erklärt, warum der Bitcoin, also hohe Gefahr hat, verboten zu werden. Und die Bitcoiner sagen ganz einfach immer, hier, uns passiert da schon nichts. Ja, Das ist rein technisch, ist das überhaupt gar nicht möglich. Unsere Bitcoin zu verbieten. Und ich glaube, dass da eine gewisse Naivität über die Mittel der Gegenseite drin steckt. Also, ich glaube, dass hier viele sich wirklich nicht klar machen, dass wenn der Anreiz erstmal nur groß genug wird von der Politik, etwas gegen Bitcoin zu unternehmen, dass man das eben auf eine subtilere Weise machen kann, als einfach nur ein plattes Verbot. Und das ist der Grund, weshalb ich mir hier in diesem Video einfach mal ansehen möchte. Wie kann so ein Verbot in Anführungsstrichen denn eigentlich aussehen? Ja, also das ist das, was wir hier im Wesentlichen machen. Und vorher gucken wir uns einmal noch kurz an, wieso sollte eigentlich jemand überhaupt Bitcoin verbieten wollen? Und dafür müssen wir uns erstmal klar, klar werden darüber, dass eben Regierungen und Zentralbanken eine sehr, sehr stark ausgeprägte Aversion gegen diesen Bitcoin haben. Warum ist das so? Nun beispielsweise sieht man anhand des Bitcoins, dass in den anderen Währungen offenbar eine extrem starke Inflationspolitik betrieben wird. Also man sieht es, weil der Preis für diesen Bitcoin die ganze Zeit ansteigt. Aber es ist noch schlimmer als das. Es macht es nicht nur sichtbar, sondern der Bitcoin liefert auch gleichzeitig eine Ausweichmöglichkeit für die Inflationspolitik. Also Sie müssen sich klar darüber sein, dass die Politik im Augenblick finanzielle Repression betreibt. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb eben sehr viele Politiker im Augenblick sehr stark daran arbeiten, einfach das Bargeld abzuschaffen. Das merkt man in Deutschland gar nicht so fürchterlich stark, aber in anderen Ländern ist das schon sehr weit fortgeschritten. Das heißt, das Bargeld wird also Wahrscheinlich in den nächsten, sagen wir mal, maximal zehn Jahren, vielleicht noch ein bisschen länger, aber so in der Größenordnung wird das abgeschafft. Und es ist auch klar, warum das sein muss: nämlich, man kann damit eben wesentlich leichter einfach sozusagen die Bürger durchleuchten, ja, wenn kein Bargeld mehr da ist. Zum anderen ist es aber so, dass man eben diese finanzielle Repression auch viel leichter durchsetzen kann. Denn beispielsweise bei negativen Zinsen ist klar, die können sie eigentlich nur dann durchsetzen, wenn es eben kein Bargeld gibt. und sollen die Leute einfach das Geld abheben. Ja. Sich zu Hause hinlegen würden und sagen, ja, dann nehme ich eben lieber die Nullzinsen auf mein Bargeld als negative Zinsen bei der Bank. Und das ist also einer der Gründe, weshalb dieses Bargeld abgeschafft werden muss und wenn jetzt auf einmal ein Ersatz für das Bargeld auftaucht, nämlich dieser Bitcoin, dann ist das klar, dass es natürlich denen ein unglaublicher Dorn im Auge ist, dass man irgendwas dagegen tun muss. Sie müssen sich auch weiterhin vorstellen, dass im Augenblick der Dollar letztlich davon lebt, also eigentlich die ganzen USA davon leben, dass sie eine Reservewährung sind. Also wir empfinden es einfach als einen Wert, den der Dollar an sich hat. Und das ist letztlich ein Geschäftsmodell der USA. Billige Geldscheinchen zu drucken, dem Ausland zu geben und dafür reale Waren zu, zu bekommen. Und das funktioniert eben, weil sie angesehen werden als Reservewährung. In dem Augenblick wo der Dollar den Status als Reservewährung verlieren würde, muss uns einfach klar sein, würde dieses Geschäftsmodell der USA auch zusammenbrechen. Das wollen die natürlich nicht. Und wenn der Bitcoin sich jetzt also auf einmal anschickt, genau den Dollar abzulösen, dann ist es das klar, dass es eine riesengroße Gefahr ist. Also mit anderen Worten, wir wissen auf diese Art und Weise, dass ein sehr großer und immer größer werdender Druck auf die Politik besteht, irgendetwas gegen diesen Bitcoin zu tun. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie kann das denn eigentlich aussehen? Also die einfachste Variante ist die, die in der Vergangenheit betrieben worden ist, dass man nämlich einfach einen Rufmord betreibt. Man sagt ganz einfach, ja Bitcoin, das ist eigentlich, das ist nur was für Terroristen und Drogen und Schwarzgeld und weiß ich, was es nicht noch alles gibt und Steuerhinterziehung und was einem alles einfallen kann. Ähm, dafür ist das eigentlich nur da und das hat erstmal relativ lange Zeit vielleicht auch dafür gesorgt, dass in so eine Schmuddelecke gedrückt worden ist und sehr viele sozusagen normale Menschen dort eben einfach nicht eingestiegen sind, insbesondere auch keine Unternehmen eingestiegen sind. Nun, das funktioniert jetzt nicht mehr, wie man merkt. Es hat aber eine sicherlich in der Vergangenheit die Entwicklung teilweise ein bisschen verzögert. Wahrscheinlich weniger als erst gedacht, aber ein bisschen Verzögerung äh, wird eingesetzt haben. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, was würde denn passieren, wenn man den Bitcoin einfach platt wirklich verbietet. Also man sagt ganz einfach, es gibt jetzt Todesstrafe daraus, wenn irgendwer äh, Bitcoin selber besitzt. In der Community heißt es jetzt immer, ach, das kann man ja überhaupt gar nicht nachweisen. Es gibt ganz viele Ausweichmöglichkeiten und dann schreiben wir uns das einfach nur auf ein Blatt Papier oder merken uns ein paar Codewörter im, im Kopf und dann kann uns gar keiner mehr irgendwas nachweisen, dass wir Bitcoin haben. Ja, das stimmt natürlich. Aber man muss gleichzeitig sehen, dass es einfach immer komplizierter wird und vor allen Dingen, dass man damit einfach auch einen Hebel bekommen hat von staatlicher Seite, auf einmal zum Beispiel Hausdurchsuchungen durchzuführen, weil es einfach heißt, wir haben einen begründeten Verdacht, dass derjenige Bitcoin besitzt. Und vielleicht findet man dann keine Bitcoin, aber vielleicht findet man, an irgendwelche anderen Sachen oder man hat eben einen riesen Stress bei diesen Hausdurchsuchungen und so etwas. Es kann auch andersrum laufen. Man kann beispielsweise an anderen Stellen ganz einfach eine Begründung gefunden haben, warum eine Hausdurchsuchung jetzt einfach ähm, gerade angebracht ist und kann dann eben nebenbei sozusagen auch noch plötzlich irgendwie Zugriff auf den Bitcoin finden. Auch muss man ganz einfach sehen, dass es, auch wenn es technische Ausweichmöglichkeiten gibt, es natürlich immer komplizierter wird und deshalb immer mehr Leute auch letztlich ausschließt von diesem ganzen Verfahren. Gucken wir uns jetzt gerade mal an, was in der Vergangenheit eigentlich bei äh, beim Goldverbot passiert ist. Also das ist in dem Video, von dem ich am Anfang gesprochen habe, wird da auch häufiger mal drauf eingegangen. Aber sehen wir uns das ruhig einfach mal an, bei dem Goldverbot in der Vergangenheit. Was war dort eigentlich? Nun, da war es häufig so, dass einfach plötzlich ein Staat gesagt hat, übrigens ab jetzt ist es verboten, dass Privatpersonen bei uns Gold besitzen. Aber macht euch keine Sorgen, ihr könnt das alle abgeben an den Staat und ihr kriegt von uns auch sogar eine Entschädigung. Also ob die jetzt ausreicht dafür, sei mal dahingestellt, aber es gibt jedenfalls irgendeine Entschädigung. Und in einigen Fällen war das dann durchaus auch der Ausgangspunkt für ein neues Geldsystem. Also das heißt, dieses ganze eingesammelte Gold wird aber verwendet, um ein neues Geldsystem auf Basis dieses eingesammelten Goldes aufzubauen. Und ähm, das ist etwas, worüber viel zu wenig nachgedacht wird im Augenblick. Also es stellt sich überhaupt gar keiner wirklich vor, dass plötzlich auch im Augenblick einfach, zum Beispiel ein neues Geldsystem, staatliches Geldsystem aufgesetzt werden könnte auf Basis von Bitcoin und diese Bitcoin vorher konfisziert werden. Ich weiß nicht, worüber darum, warum da wenig, so wenig drüber nachgedacht wird, denn ich halte das für ein vollkommen realistisches Szenario. Ganz einfach schon deshalb, weil es bei Gold eben tatsächlich auch so gemacht worden ist. Und gucken Sie sich diese Kombination an. Also auf der einen Seite wird es verboten, auf der anderen Seite wird Ihnen gesagt, Sie kriegen eine Belohnung in neuem Geld, wenn Sie das Zeug abgeben. Und dann möchte ich mal sehen, wie viele Leute am Ende tatsächlich sich dafür entscheiden, in sozusagen in den Untergrund zu gehen und zu sagen, ja dann, traue ich mich das Ganze jetzt einfach mal, ich glaube nicht an dieses offizielle staatliche Geld. Ja, also das möchte ich erstmal sehen, wie viele das machen oder wie viele dann eben doch ganz einfach darauf einschwenken und sagen, nö, dann geben wir das lieber ab, sozusagen an dieses staatliche Bitcoin-Geld, ja, was es als Basis hat. Also nur als eine Idee. Jetzt gucken wir uns aber mal ein paar andere Sachen an, die man machen kann. Statt einem einfachen Verbot kann man beispielsweise einfach anfangen, die Koordination zu stören. Also es muss uns klar sein, dass alle Währungen, einschließlich der Cryptocurrencies, davon leben, dass sich viele Wirtschaftsteilnehmer auf diese eine Währung koordinieren. Also die sagen alle, ja genau das ist das, woran wir glauben. Und wir sehen, dass viele andere dran glauben, deshalb stabilisiert sich das Ganze selber. Gucken Sie sich mal an, wie viele Staaten im Augenblick in irgendeiner Form an CBDC arbeitet, wie das so schön heißt, also an Central Bank Cryptocurrencies, ähm, oder Digital Currencies eigentlich, ja, Central Bank Digital Currencies. Ja, ähm, wieso äh, machen die das eigentlich? Nun, eine Interpretation ist, die machen das deshalb, um die Koordination auf andere bestehende Kryptocurrencies einfach zu verhindern. Ja, also wenn bisher ist es so, Bitcoin ist das sozusagen das einzig wirklich große, auf das man sich wirklich koordinieren kann. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben jetzt irgendwelche anderen von staatlicher Seite organisiert und dann auf einmal findet so eine Art Koordinationsversagen statt, indem man jetzt nicht mehr weiß, ob man jetzt eigentlich Bitcoin nehmen oder so man einen von diesen staatlichen Währungen nehmen und wenn ja, welche von denen und so weiter. Mit anderen Worten, es wird diese Koordination gestört, die so wichtig ist dafür, dass das System richtig funktioniert. Ja. Was auch passieren kann, ist, dass man einfach sagt, wir machen einfach sehr große Cryptocurrency ist unattraktiver. Also man sagt, gar kein Problem, Cryptocurrency ist eine tolle Sache, aber Sie dürfen eine bestimmte Schwelle nicht überschreiten. Und wenn Sie sie überschreiten, dann auf einmal haben wir viel höhere Anforderungen an dies, das und jenes. Und plötzlich weichen also sehr viele aus, die sagen einfach, nee, nee, diese Anforderungen, die wollen wir nicht erfüllen. Gehen wir lieber zu irgendwelchen kleineren Currencies. Und auf die Art und Weise haben Sie schon wieder ein Koordinationsversagen ähm, heraufbeschworen. Ganz einfache Methode eigentlich. Das ist eine, die unglaublich effektiv ist und eine, an die relativ wenig gedacht wird. Also im übertragenen Sinne ist das so ein bisschen so, wie wenn Sie sagen, wir verbieten halt Gold oder machen Gold irgendwie komplizierter, dann weichen halt einige Leute aus auf Platin oder Silber oder sowas. Und das Gleiche können Sie eben auch hier machen bei diesen Cryptocurrencies. Und wie gesagt, es ist ganz, ganz wesentlich, dass damit die Koordination gestört wird, weil die die Basis ist, auf der diese ganzen Dinge aufbauen. Sie können auch noch auf eine andere Weise die Koordination stören. Sie können mich beispielsweise einfach sagen, wir verbieten Handelsplätze oder wir schränken die ein oder wir verkleinern die Handelsplätze und lauter solche Sachen. Das heißt, auf die Art und Weise wird es aber sehr viel schwieriger, mit diesen Currencies irgendwie zu handeln. Und dann sagen sie einfach, nee, die Currencies sind alle selber erlaubt. Also Bitcoin, kein Thema damit, ja? nur handeln. Das geht nicht mehr so einfach. Und das ist ebenfalls etwas, womit es unglaublich schwierig wird, am Ende sozusagen in diesem Bitcoin-System am Ende wirklich sinnvoll drin zu bleiben. Denn die Handelsplätze können Sie natürlich leichter angreifen, als die sehr vielen dezentralen Besitzer von den Cryptocurrencies. Was Sie auch machen könnten, also ich spreche jetzt immer von Ihnen als der bösen Regierung, ja? also was Sie auch machen könnten, das wäre, Sie können die Handelsplätze einfach vom Geldsystem abschneiden. Sie können sagen, doch, Handel weiß das Ganze noch, aber nicht gegen Geld. Also nicht gegen ähm, sozusagen das, das echte ja, offizielle ähm, Zahlungsmittel. Dagegen darf es auf einmal nicht mehr umgetauscht werden. Und das ist ebenfalls eine sehr, sehr empfindliche Störung, weil es jetzt schwierig ist, neue Gelder dort mit reinzubringen in diesen Kreislauf von den Cryptocurrencies. Und es ist auch sehr, sehr schwierig, plötzlich Arbitragebeziehungen äh, auszunutzen. Also es kann jetzt sein, dass Fehlbe äh, Fehlbewertungen auf diesen Märkten stattfinden, überhaupt auf Märkten stattfinden und sie die einfach nicht loswerden, weil sie äh, eben nicht Arbitragebeziehungen ausnutzen können. Also ganz schwieriges Problem und durch den Angriff auf die Handelsplätze, der sehr viel einfacher ist als ein Verbot des, dieser Cryptocurrencies selber, können Sie einfach sehr, sehr empfindliche Schäden auslösen. Ein weiteres schönes Argument, was völlig unterschätzt wird, ist einfach der Umweltschutz. Also das ist im Grunde genommen ja ein Universalargument und jetzt müssen Sie sich einfach mal angucken, dass für Cryptocurrencies, für diese Netzwerke einfach sehr, sehr viel Strom anfällt. Also ich weiß, auch da wird in der Community ist immer bestritten, die sagen immer, nee, nee, das ist bei uns ja gar nicht mehr als woanders, aber sorry, das ist Quatsch. Also es wird dafür auf jeden Fall mehr Strom verbraucht, als man an einer anderen Stelle verbrauchen würde, wenn man das sozusagen auf herkömmliche Weise machen würde. Das ist gar keine Frage, das steckt einfach mit drin in diesem Verfahren von dem Proof of Work. Ja, Da muss man eben Arbeit abgeben und das ist halt in dem Fall einfach Strom, die dort reinfließt. So, das heißt also, was jetzt passieren kann, ist, dass man einfach sagt, nee, also Strom für so einen blöden Quatsch ähm, wie Kryptowährungen zur Verfügung stellen, das machen wir bei uns nicht. Wenn Sie das jetzt in vielen Ländern tun, dann heißt das, dass im Grunde genommen die gesamten Netzwerke nicht mehr über die ganze Welt verteilt sind, sondern die müssen jetzt ausweichen in die paar Regionen, in denen das Ganze noch erlaubt ist der Nachteil bei der Geschichte ist, es ist jetzt eben kein schönes, demokratisches, weit verteiltes, basisdemokratisches System, mehr, was sie haben, sondern es ist plötzlich etwas, wo sie in ganz wenigen Clustern die ganzen wesentlichen Player des Netzwerks haben. Und das wiederum heißt, sie können plötzlich auch sehr stark Einfluss auf die nehmen. Also die sind ja alle plötzlich zusammen und es ist eben dann sehr, sehr leichter, Einfluss zu nehmen, wenn die eben regional so stark geklustert sind. Und das wird genau auf eine solche Art und Weise erreicht und ich gebe Ihnen Brief und Siegel darauf, dass wenn die alle zusammensitzen, dann mit diesem basisdemokratischen nicht mehr viel zu holen ist, sondern im Gegenteil, dass auf die einzelnen Druck ausgeübt werden kann und alle möglichen plötzlich Dinge passieren können, an die man vorher überhaupt gar nicht gedacht hat. Und dann gibt es einen nächsten Bereich, wie man ein solches Netzwerk stören kann. das ist nämlich beispielsweise durch die Steuergesetzgebung. Also, stellen Sie sich mal den einfachsten Fall vor. Bitcoin-Besitz ist illegal. Sie müssen aber Gewinne, die daraus entstehen, versteuern. Jetzt haben Sie ein Problem. Denn wenn Sie jetzt einen Bitcoin mit Gewinn verkaufen, machen Sie etwas, was Sie eigentlich gar nicht hätten tun dürfen. Das heißt, Sie werden es wahrscheinlich nicht versteuern. Das heißt also, selbst nachdem Sie Ihren Bitcoin schon nicht mehr haben, haben Sie trotzdem etwas Illegales begangen, nämlich Sie haben das Ding nicht versteuert. Und das ist ein Riesenproblem, was mit drinstecken kann. Und auf einmal, indem man sozusagen ein Verbot mit Steuergesetzgebung verbindet, kann es auf, ganze auf einmal wirklich sehr, sehr gefährlich werden für den Einzelnen, weil Sie ganz leicht entweder an der einen oder an der anderen Stelle fassbar sind. Egal, was Sie tun, Sie machen sozusagen immer irgendwas falsch. Waren übrigens auch die wenigen Denken ist, ist, dass man einfach mal sagen könnte, nö, Bitcoin, das haben wir falsch eingeschätzt, das ist gar kein Geld, das ist auch kein Asset, sondern es ist so ein ganz normales Gut. Das ist im Augenblick steuerlich übrigens bereits tatsächlich zu einem gewissen Grad der Fall. Aber wenn das so ist, dann müsste man ja darauf eigentlich auch Mehrwertsteuer bezahlen, oder? Das heißt, was Sie jetzt also machen könnten, wäre, von staatlicher Seite, Sie könnten einfach sagen, naja, stimmt, wenn das an sonstiger Stelle behandelt wird, als wäre das ein ganz normaler Vermögensgegenstand, also wie ein Auto sozusagen, ja, ein Gegenstand, dann müssen Sie darauf einfach auf Mehrwertsteuer zahlen. Und das wiederum heißt, dass Transaktionen in Bitcoin unglaublich teuer werden. Oder sie müssen eben wieder auf irgendwas Illegales ausweichen. Aber wie gesagt, das ist das nächste Problem, Das sie dabei eben haben, dass sie dann wieder plötzlich im illegalen Bereich drin sind. Das heißt, also man kann hier ganz einfach sagen: Wir verbieten überhaupt nichts an Bitcoin, aber führen darauf eine Mehrwertsteuer ein. Es gibt auch eine andere schlaue Methode, was man machen könnte. Man könnte mich beispielsweise einfach mal verlangen, dass Buchgewinne ebenfalls versteuert werden. Also stellen Sie mal vor: Sie haben einen Bitcoin gekauft für 5.000 Euro. Der verzehnfacht sich im Preis. Haben Sie also 45.000 dazu bekommen. Aber die haben Sie ja noch gar nicht. Sie haben ja noch Ihren Bitcoin. Wenn jetzt einfach die Pflicht bestehen würde, dass Sie in dem Augenblick das bereits versteuern, dann heißt das, Sie müssen sozusagen hier, um Liquidität zu schaffen, einfach einen Teil von Ihrem Bitcoin verkaufen. Das heißt also, wenn Sie auf einmal Buchgewinne auch versteuern müssten, dann kriegen Sie ganz neue Art von Problemen, an die Sie eben vorher im Grunde genommen so überhaupt gar nicht gedacht haben. Das heißt also, mit der steuerlichen Gesetzgebung kann man sehr, sehr viel steuern, daher kommt ja auch dieser Name, ja, und kann sehr viele Schwierigkeiten einbauen in das System, an die man vorher so eigentlich überhaupt gar nicht gedacht hat. Okay, also, das, was ich Ihnen erzählt habe, waren jetzt so ein paar Gedanken zu dem Bitcoin-Verbot Light. Ich weiß, dass es ein ganz emotionales Thema ist. Sie können mir gerne Anmerkungen hier unten in die Kommentare reinschreiben. Sie können mir dort auch reinschreiben, ob ich weiter jetzt meine kleine Serie hier zu diesem Thema Bitcoin fortsetzen soll oder nicht. Oder ob Sie sagen, nee, passt gar nicht auf diesen Kanal. Also würde mich auch interessieren. Und wie gesagt, schreiben Sie mir gerne Ihre Anmerkungen rein, ob ich da an der einen oder anderen Stelle jetzt hier richtig oder falsch liege. Würde mich sehr interessieren, was Sie dazu sagen. Okay, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin.